0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la continuación de este podcast colombiana en París. En el capítulo precedente, les había hablado de mi encuentro con los dos primeros integrantes de mi banda de cuatro amigos y de cómo llegué a vivir en el Boulevard Saint-Michel, cuidando a un bebé colombiano adoptado por Madame Frances. Me gustaba mucho el Boulevard Saint-Michel y ya me sentía una verdadera parisina. Lo lograste, me decía Juan David emocionado. ¡Uy sí! ¡Ya tenemos un sitio central para venir a visitarte y quedarnos! ¡Qué chévere! Me decía René riéndose y también muy contento. Pasé un fin de semana muy agradable con mis amigos que opinaban que sería bueno decorar el pequeño apartamento con la foto de un póster que habíamos visto de Kurt Cobain en una tienda de afiches que quedaba muy cerca del apartamento. Y así lo hice.
1: El afiche de Kurt Cobain
0: le daba un aire muy colorido a ese pequeño estudio y lo puse en la puerta corrediza que daba a la cocina. Era un pequeño homenaje que le hacía al cantante de Nirvana y lo invitaba a acompañarme en esa loca aventura parisina. Después llegaron los girasoles de Van Gogh a hacerle compañía y las fotos que ya comenzaba a tomar en esa época con mi pequeña Olympus que mi mamá me había regalado para que le enviara un reportaje gráfico de ese París con el que ella también soñaba. Ese fin de semana jugamos a ser los turistas de San michel y nos tomamos muchas fotos que revelamos ese día en una pequeña boutique Kodak que estaba en el mismo Boulevard Saint-Michel. Dos días después, ya tenía las instantáneas personales de esa pequeña expedición por el Sissiem agonismo. Barrio 6 Ese primer lunes de octubre también me preparaba para conocer al pequeño Jean Gabriel que ya me estaba esperando para ir a pasear por el Jardín de Luxemburgo. Jean Gabriel me esperaba detrás de la puerta con una sonrisa pícara y Madame Frances empezó a darme todas las instrucciones para llevar a Jean Gabriel a su paseo. Claudia... Hay que cambiarle el pañal al niño. Después hay que vestirlo y ponerle una chaqueta y una bufanda para que no se resfríe. Esta es su pucet. La pucet era un cochecito para pasearlo. Era pesadísima. En la cocina está todo listo para que usted le prepare el biberón. Y cuando vuelva, tiene que bañarlo y jugarlo con él, jugar con él. Después hay que darle la comida. Todo está en la nevera. El niño comenzó a correr por todos lados y no se dejaba atrapar. Uf, no me imaginaba que un niño tan pequeño corriera tanto. Tuve que tener cuidado de no quebrar el florero de la dinastía Ming que estaba en el fondo de la sala para perseguir a Jean Gabriel. La primera odisea fue atraparlo y luego cambiarle de pañal. En realidad, como les había dicho, no tenía ni idea de cómo cambiar de pañales a un niño. Además, Jean Gabriel era tan inquieto que cambiarle de pañal era una tarea titánica. Me quedé paralizada allí sin saber cómo podía cambiarle de pañal al niño. Madame Frances vigilaba todo lo que estaba haciendo y cuando me vio intentando hacer la colosal tarea me dijo Claudia, veo que no le sabe cambiar el pañal al niño. Mire, es fácil. Y lo hizo tan rápidamente que hubiera querido oprimir la tecla STOP para que de nuevo se quedara en mi memoria como quedaba tan perfectamente puesto ese pañal. Me tomó más de una semana hacer la operación cambiando de pañal perfectamente a Jean Gabriel. Igual fue con la preparación del biberón. Madame Frances estaba cada vez más impaciente. Me, Claudia, usted me dijo que tenía experiencia y yo no veo que tiene la suficiente experiencia. Madame, no se preocupe, es que fue hace tanto tiempo que creo que la marca de pañales no es la misma que en Colombia. Además, lo del biberón creo que son los nervios. Es que perdone. «Bueno, apúrese. Depeche-vous, porque creo que va a llover y no quiero que Jean-Gabriel se resfríe». Cuando salí, me esperaba la Puset, que con Jean-Gabriel era pesadísima. Fue una odisea, un verdadero trabajo para Ulises. Los dioses no pensaron en que empujar una Puset también hubiera sido un maravilloso trabajo para Ulises. Había que entrar en un viejo ascensor y luego salir y tener la puerta principal que pesaba más de 100 kilos. Afortunadamente siempre había un alma caritativa que me ayudaba con la puerta para poder empujar la Puset con Jean Gabriel. Ay, todos los juguetes que tenía también eran muy pesados porque Jean Gabriel iba a jugar también en el jardín de Luxemburgo. Comenzaba a hacer frío, ya era otoño y como pude empujé la Puset, empujé la Puset para descubrir el jardín de Luxemburgo al lado de Jean Gabriel. Era un parque enorme lleno de estatuas y rodeado de árboles. En el centro, una gran fuente en donde había muchos niños jugando con unos barquitos de vela que se podían alquilar para que se, se entretuvieran jugando en la, en la fuente. Mientras que le hablaba Jean Gabriel en español contándole que era colombiana que iba a ser su niñera, el niño ya quería salir de su puset Y cuando salió de su puset de su cochecito, salió corriendo. Es increíble cómo un niño de dos años puede ser tan veloz tuve que salir corriendo detrás de él y él cruzó el césped del parque yo corría detrás de él mientras él se reía a carcajadas. en cuanto atravesó el césped escuché el silbato de los guardias los guardias me hacían señales con los brazos diciéndome que tenía que salir inmediatamente de ahí ¡sorte de la! ¡se interdí! ale. ¡qué angustia! Cada vez me angustiaba más y la Puset y el biberón estaban lejos y encima de todo tenía a los vigilantes del parque con su silbato. Era como una de esas comedias americanas en donde el protagonista no sabía qué hacer. ¡Ay! Y por fin atrapé a Jean Gabriel como pude en esa carrera de más o menos cuatro kilómetros por ese césped que estaba pisando con Jean Gabriel corriendo ante la mirada asombrada y divertida de las personas que estaban sentadas alrededor del césped. Todo el mundo se reía y yo estaba roja como un tomate, excusándome de las travesuras de Jean Gabriel justo el primer día de mi trabajo como babysitter. «Excusez-moi. Vous savez que c'est interdit, mademoiselle. Regardez le panneau. Y sí, me mostraron un letrero. Me dijeron que era prohibido. Claro, un letrero grande que estaba allí, que me saludaba de bienvenida la, al jardín de Luxemburgo. «Il est interdit de marcher sur la pelouse» prohibido pisar el césped. Uf, Jean Gabriel, vamos por la pucet, dije yo ya cansada, llevando al niño de la mano para recuperar la pucet que estaba al otro extremo del jardín. En el momento de recuperar la pucet, levanté mi mirada y vi de lejos a una mujer que bajaba las escaleras con la pucet para dármela. En realidad esa mujer no era mujer, era un hombre muy alto vestido de mujer, con una, pala- una falda de colores y con una voz muy grave me dijo, Y voilà, votre pousset». No sabía si decirle «Merci, madame» o «Merci, monsieur». Simplemente le dije «Merci». Y el hombre-mujer se fue alejando diciéndome adiós con una sonrisa muy dulce. Muchas veces me cruzaría con ese hombre-mujer de la falda de volantes y colores. Era mi personaje favorito de la galería de personas excéntricas con las que me cruzaba todos los días a la misma hora. Nos unía ese pequeño gesto de complicidad con la pucet. Nunca más volvimos a hablarnos, pero sabíamos que algo nos unía, el hecho de sentirnos diferentes entre la multitud. A pesar del frío que ya comenzaba a hacer, todos disfrutábamos de ese hermoso jardín. La hora del regreso anunciaba que me esperaba el nuevo aprendizaje de ser babysitter de Jean Gabriel. Prepararle la comida no era difícil, Lo difícil era tener la mirada inquisidora de de Madame Frances y de la mujer que le ayudaba en el aseo de la casa. Aquí les dicen a estas señoras femme de menage. Se llamaba María y cada vez que veía a a Jean Gabriel le gritaba «¿Qué escribes, Jean Gabriel? ¡Qué lindo, Jean Gabriel!» María siempre se burlaba carcajadas de mi falta de experiencia. Era portuguesa y de vez en cuando se apiadaba de mí dándome consejos para que Jean Gabriel no fuera tan travieso. «¡Claudia!» Hay que hacerlo correr y que se canse, hay que cantarle. Yo lo hice con Joao, mi hijo, y, me ca- y se calmaba después. Los niños tienen, que tienen dos años son muy inquietos. Terminaba mi primer día de faena con Jean Gabriel y tenía que despertarme temprano para ir al Liceo Honoré de Balzac. Como les había contado, empezaba el 26 de octubre, pero tenía que ir a presentarme y conocer a todo el equipo de profesores de español. El liceo estaba cerca del Metro Porte de Clichy en el Boulevard de Bessier, en el barrio 17. Me esperaba Michelle, una de las profesoras del liceo, para darme la bienvenida. Llegué muy puntual al liceo. Michelle se encontraba en la sala de profesores y me recibió muy bien. Me presentó con los otros profesores y con las otras profesoras de español. Todos fueron muy simpáticos y el recibimiento fue más cálido de lo que me esperaba. Michelle me dijo que si quería ir a presentarme con su grupo de alumnos. Por supuesto, le dije. El liceo era grandísimo. Tiene 2.000 estudiantes que tienen que escoger una lengua para tomar todas sus clases en ese idioma. Les presento a Claudia. Ella es la nueva asistente de español y, se, y viene a enseñarnos muchas cosas de su país, Colombia. ¿Y dónde está Colombia? Preguntaron algunos. Colombia está en América Latina, dijo Michelle. Pero bueno, Claudia les va a hablar en las próximas clases que tengan con ella de su país. Hoy solo viene a presentarse. Una de las chicas de la clase levantó la mano y preguntó, ¿Se me pán peguí, de la droga? Todos los estudiantes se rieron. Michelle, indignada, les dijo, ¡Silencio! Ella no está aquí para que se burlen, está para que aprendan español, así que no les permito las burlas infantiles sobre lo que no conocen. Ya estaba prevenida por René que me había dicho que esa sería la primera pregunta que me harían los estudiantes. Él me dijo, Claudia, si te pregunta esto, Di que somos los segundos exportadores de café después de Brasil. Háblales también de las esmeraldas, de Lucho Herrera que ganó el premio de montaña en el Tour de Francia en el 85. Eso no se puede quedar así. Nuestra imagen de Colombia tiene que ser borrada por cosas buenas. Claro, yo no pude evitar mi tristeza al ver que solo se hablaba de la droga cuando se mencionaba la palabra Colombia. Ay, repetí las frases que René me había dicho con un nudo en la garganta y para fortuna mía, Michelle me dijo, bueno, Sasufí es suficiente Claudia vendrá en algunas semanas para hablarles más de, sus pa- de su país y su tarea será informarse más acerca de Colombia no me decepcionen así que me dijo no te preocupes Claudia son un poco inquietos pero bueno ya verás que son buenos chicos tengo que seguir con mi clase pero puedes ir a la sala de profesores para tener las llaves de tu casillero y nos hablamos más, tra- más tarde Fui a la sala de profesores, estaba vacía. Luego llegó una chica de pelo rizado y unos ojos grandísimos azules. Me preguntó: ¿Es que chiseus son leclé de y casier? ¿Sabes dónde están las llaves de casillero? Me llamo Nina, soy la asistente de italiano. Tú debes ser asistente también, ¿no? Sí, claro, soy Claudia, la asistente de español. Encantada, soy Nina, me dijo en español. Nina iba a ser la tercera integrante de la banda de los cuatro amigos que iba a tener en esos primeros años parisinos. El día fue agradable y Nina me hacía reír con sus carcajadas que se escuchaban a más de un kilómetro a la redonda. La semana se fue pasando, cuidando a Jean Gabriel por las, por las tardes y aprendiendo de un sinnúmero de errores con los pañales y la persistente mirada inquisidora de Madame Frances. Se acercaba el fin de semana y Juan David me llamó para decirle, ¿qué hubo? Quiero invitarte a ti y a René a un sitio al que fui el fin de semana pasado, Le Latina, Es un sitio genial. Hay un, ci- un cine que se llama así y en el primer piso se puede tomar algo y bailar. Los viernes es flamenco, pero no creo que vayamos a bailar flamenco. Yo no estoy para zapatear. Los sábados es tango y tampoco me gusta, pero los domingos es salsa. ¿Qué tal si vamos el domingo? Claro, le dije, vamos. ¿Puedo ir con Nina, la asistente de italiano? Claro que puedes entre varios es mejor la fiesta. El teléfono sonó después y era Patricia, la otra asistente de español, para preguntarme qué hacía el fin de semana. Le propuse que diéramos una vuelta el sábado por el Sena y que el domingo nos viéramos con Juan David, René y Nina, la asistente de italiano. Patricia aceptó encantada, pero me dijo que antes iba a la misa de las cinco en San germain de prés La misa era en español y no se la quería perder. Católica como era ella Hija de un antiguo sacerdote, no quería perder la fe en ese París ateo y bohemio. Francamente, yo hubiera querido ir más bien al Café de Flor o a Le Dumagot, que se encontraban justo al frente. Ese era el cuartel general de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir en los años 60. Pero bueno, finalmente, para no perdernos en nuestra ida a la latina, decidimos también ir todos a misa en español de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Cuando salimos todos de la misa con un aire angelical y santificado, todos se cayeron muy bien. Fue como un flechazo a primera vista de los cuatro amigos. Salíamos del templo sagrado de San Germán al templo de la salsa en Le Latina. Bailamos hasta las 2 de la mañana y a mí siempre me ha gustado la salsa. El tema de la noche era toda la salsa de la Fania All Star y Rubén Blades. Una maravilla. Al salir ya no había metro y no teníamos dinero para tomar un taxi. Juan David, muy entusiasmado, dijo, no, pues vamos y nos quedamos todos en el estudio de Claudia que no está lejos. Para mí la idea era genial. Todos aceptaron. Estábamos a unos 20 minutos del Boulevard San Michel. La Latina estaba en la Rue du Templo. La calle del templo. Que alusiona a los templos. Cuando llegamos teníamos que tomar el ascensor. Como pudimos entrar, como pudimos entramos al ascensor. Pero René, que era muy prudente, dijo, «Yo mejor subo andando por las escaleras. Me esperan arriba, ¿vale?» El ascensor solo tenía capacidad para dos personas. El ascensor empezó a subir difícilmente y se quedó bloqueado entre el tercer y el cuarto piso. Nina comenzó a gritar en italiano, «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por camiseria miseria, ma qué! Yo sufro de claustrofobia». Patricia la trató, la trató de tranquilizar. diciéndole tranquila, Nina, respira, no hay problema. Si nos pasa algo, ven, vendrán los bomberos y nos sacarán el ascensor. Nina seguía gritando, ¡ayuda, ayuda! Y Juan David tuvo un ataque de risa nerviosa. Yo no sabía qué hacer, solo me quedé ahí en silencio. Cuando René, René subió las escaleras hasta el cuarto piso, tocó el timbre en el apartamento de Madame Frances. Madame Frances salió a la puerta y René le dijo... —Bonjour, madame. Soy un amigo de Claudia y el ascensor está bloqueado con Claudia y otros amigos. Madame Frances sacó una llave y desbloqueó el ascensor muy enojada. —¡Ay, pero este ascensor solo tiene capacidad para dos personas! ¡Mon Dieu! ¡Oh, la, 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 la! ¡Mi Claudia! ¿Cuántas personas están aquí? —Nina salió primero del ascensor. Madame Frances empezó a contar. —¡Ah! Después salió Patricia. —¡Due! Después salió Juan David. 3 Y yo me había quedado... Petrificada en el ascensor. 4. Madame Francesa estaba furiosa. Mais Claudia, c'est quoi ça? C'est inadmissible. C'est terrible, esto. Y todos se estaban disculpando. Désolée, madame. Excusez-nous. Perdone, señora. Y ella seguía diciendo: Me ce n'est pas logique de faire ça, Claudia. Vous vous rendez compte? Un accident no pu se passer. Pudo haber pasado un accidente Eran solamente dos personas en el ascensor A lo cual yo contestaba Oui, madame, yo raison, yo raison ¿Cómo ça que vous avez raison? C'est quoi ça? En realidad, yo lo que quería decir era Vous avez raison, madame De los nervios, se me habían cruzado los cables con el francés y me confundí Cuando subimos al estudio, todos se rieron y me preguntaron Pero Claudia, ¿cómo se te ocurre decir que tienes, que tienes razón? Bueno, ya, me confundí ¿Recuerdan el, el juego del top número 5 que me había inventado? Había escuchado en esa semana la frase número 1 del top en la radio. En el top número 1. Uy, oui, vous avez raison. Me imaginaba yo a Vanessa Paradis diciendo, uy, oui, vous avez raison. Pero esta vez, no sé por qué me confundí y dije, ¡uy! Oui, j'ai raison. En el próximo capítulo les seguiré contando más historias con la banda de los cuatro amigos y mis primeros días como asistente del Liceo Noé de Balzac en medio de la huelga del 95 en París. ¡Hasta pronto!